0: Vamos então para o nosso primeiro capítulo do a escola, é, que o grande capítulo que apresenta as escolas do pensamento estratégico e que ele vai tratar então de uma certa apresentação, uma introdução a esse pensamento sobre estratégia que é impossível condensar e dizer que é uma forma só. A, a primeira grande lição dessa, desse primeiro capítulo é dizer que estratégia pode ser muitas coisas. A estratégia pode ser compreendida por muitos caminhos. E nesse livro, ele adota o seguinte procedimento. As quatro primeiras escolas que virão aí na sequência, ele vai dizer, olha, essas escolas veem a estratégia, veem o fazer estratégia como um planejamento para uma ação que vem na sequência. E nesse sentido, planejamento está separado da ação. Uma hora se pensa, outra hora se faz alguém planeja e alguém executa, e isso deve dizer muito das empresas tradicionais que vocês têm por aí. Normalmente, alguém planeja lá em cima e depois isso é executado no tempo número dois, né, numa sequência temporal seguinte, é, em que aí sim vai para a execução e, e, e vai se, se, se tendo alguns resultados conforme aquele checklist de ações a serem feitas. É, o segundo momento do livro, ele vai introduzir, talvez, que para alguns é alguma novidade, que estratégia não é só planejamento. Estratégia também ela pode ter uma dimensão apenas descritiva, em que eu consigo dizer uma ação estratégica, mas não consigo prescrevê-la. É, isso, por exemplo, vocês notam quando, mesmo sem ter nenhum planejamento formal ou sequer é, ter alguma espécie de, de preocupação com estratégia enquanto um plano, você tem empresas e empresários e profissionais que, que praticam estratégia sem se dar conta. E essa estratégia está mais ou menos no modo como eles tomam decisões, no modo como eles fazem, na nos movimentos em que fazem as coisas, eventualmente se é uma, uma atividade que exige habilidade técnica. né é, E então estratégia não cabe num plano. né A estratégia bem-sucedida não é necessariamente uma um plano para a ação. Imaginem vocês um artista, né, que está prestes a, a pintar uma obra, é cabido ele ele pensar exatamente como ele deverá se inspirar em cada traço que ele vai construir aquele aquela obra. Ele pode ter uma ideia inicial, algo assim, mas a qualidade do produto acabado, a qualidade da execução vai ser sempre no fazer. Né? Ele vai se inspirando ao meio do caminho. E muitos sequer fazem grandes planos sobre isso. Vão, pens vão, vão é, trabalhando conforme a inspiração. A gente pode transferir também para o campo da, da, da música. Né? É, o, que compositor será que faz um plano de como será a sua letra? simplesmente escreve, e é uma certa estratégia de produzir algo, né? um produto é, linguístico e musical, simplesmente ele vai fazendo, e aquilo, ao longo do tempo, se eu comparar várias, várias produções, ou vários poemas, ou várias músicas, você até encontra algum padrão. E esse padrão adotado, seja na obra de arte, seja na, na escrita, ele também configura uma certa estratégia. É, você vai ter também é, uma quem faz trabalhos é, de, de experimentação, né? é, trabalhos de invenção, né? a gente fala muito agora de, de inovação, essa coisa toda, será como, que eu tenho como planejar um, o que eu vou inovar, o que eu vou inventar? Ou se trata muito mais uma inspiração que depois de posta, aí sim me dá um ganho de mercado, me dá um ganho é, de posicionamento, alguma coisa assim. Então, eu estou tentando rachar o raciocínio ao meio, aquele raciocínio em que, inclusive, dá o nome à disciplina, de que estratégia é só planejar. Planejar é uma corrente da estratégia. Tem outras muito é, distintas que tratam a estratégia, então, como uma prática, como um fazer, é, e não necessariamente como planejamento formal. Essa é a grande mensagem que tem esse capítulo 1. Ele vai provocar ainda algumas reflexões importantes quando você vai ler esse capítulo. Ele vai dizer, olha, você pode fazer planejamento e a maioria das pessoas fazem. Aliás, eu faço e vocês também devem ter feito em algum momento da vida. Mas será que é, quando a gente olha esses planejamentos ao longo do tempo, não teve nada de emergente? uma necessidade que foi ali implementada para corrigir o curso da ação ou algo assim, a isso, vocês vão ver no, no desenho que ele coloca ali no meio, ele vai dizer, olha, no meio do, entre um plano e uma estratégia bem sucedida, né, a estratégia praticada, tem ações emergentes, como se fossem passos que vão sendo acoplados ao meio do caminho e que sem eles não dá certo. E agora eu quero ouvir de vocês, me deem exemplos, de ações de médio e longo prazo que, para que dessem certo, foram necessários incrementos contingentes emergentes ao longo do caminho. Alguém consegue dar um exemplo profissional ou pessoal ou de um terceiro? Me ajudem aí a pensar que situações que exigem estratégica, alguma dimensão de estratégia, em que... As ações vão sendo é, planejadas, mas ao longo do caminho são incrementadas, tendo em vista que não se tem um ambiente muito volátil, eventualmente, e que não se torna assim tão previsível a, a, a longo prazo.
1: Professor, podemos usar uma situação atual? Deve, é, vamos. Lá. O que está acontecendo com a pandemia, por exemplo, o Ministério da Saúde, que está tendo que fazer ações, de acordo com o que vai acontecendo, eles vão alterando a estratégia.
0: Seria um exemplo perfeito? Um like ali para o Sandro, porque o, o que se tem hoje é exatamente isso: né? Você parte de um plano, né? Não se parte do zero. Essas ações a nível global, inclusive nacional, e mas ainda que você tenha um plano é muito bem estabelecido, é uma situação que, que não temos todos os referentes, todos a, os padrões ainda. As pessoas estão descobrindo como tudo isso se comporta, aliás, é uma grande incógnita como tudo isso irá se comportar no campo das organizações, né? A gente apenas cogita, não se tem nada garantido de previsão ainda de como isso vai ser no futuro, mas é, parte-se de planos, né? parte-se de planos, e ao longo desses planos, Diariamente, em algumas instâncias, outras semanalmente, esses planos vão sendo retroalimentados, corrigidos naquilo que não deram certo. Então você vai em cheio, na situação que é mais perfeita para ser ilustrada, de que aquelas pessoas que acreditam que estratégia é só planejamento, correm o risco de se afogarem em seus planos, porque é um plano que é pensado antes da ação, é um plano que que essa realidade aí fora não tem compromisso nenhum com sua execução e a qualquer momento isso é boicotado por qualquer elemento externo aí que, que entra no meio do caminho. É por isso que o Mintzberg, ele vai falar, olha, tem estratégia como plano, tem estratégia como prática e tem essas coisas que entram no meio do caminho que ele chama de estratégias emergentes, alguns incrementos. Mas se a gente refletir bem, boa parte ou senão quase todas as estratégias que são é, operacionalizadas no campo das organizações elas exigem ação incremental resgata aí você você lembra de alguma ação na sua empresa que foi executada exatamente como foi planejada sem necessidades de correções incrementais que nem estavam previstas no início da estratégia é muito, é muito
1: difícil, porque quando você lida com o ser humano, você está sempre tendo alterações, dificuldades, mudanças. Né? Sim, então perfeito.
0: É, é difícil você começar e terminar dentro do mesmo planejamento. É muito difícil. É possível, talvez em ambientes com muita estabilidade, mas não tem sido o, o, o ambiente empresarial há muito tempo. Né? A maioria da, do ambiente, dos ambientes empresariais, são muito instáveis, quase que, que não se tem essa esse sonho de estabilidade que se poderia planejar aí é, por longo de 5, de 10 anos. É, ficam como objetivos, desejos de longo prazo, mas não necessariamente que, que isso vá se, se converter num, numa execução de um plano que foi é, elaborado antes da, da coisa rodar. É, é como se você tivesse, por exemplo... Que cruzar uma cidade e você tira uma foto com o drone do alto dessa cidade. Então você vai ter ali quais são, uma visão panorâmica daquele momento, né? quais ruas estão congestionadas, é, onde está o melhor fluxo de você cruzar essa cidade. Mas acontece que entre você começar a rodar esse plano, quando, quando você fala, beleza, é isso. Até você chegar no meio desse caminho, já tudo se alterou. Pessoas cruzaram esse caminho, outros automóveis cruzaram esse caminho, é, teve acidente, teve um monte de coisa que não tem compromisso nenhum com a sua intenção de travessia e que, análogo ao campo das organizações, a maioria dos planos aí, eles são boicotados por elementos outros que, que não estavam previstos né? e que, portanto, acaba que, que sendo aí, um, um elemento de boicote. É, tudo bem até aqui? Algum exemplo a mais aí que vocês consigam? E aí, eu, Rogério Sato, tudo bem? É, então, vamos lá. Então, a grande, a, a grande lição dessa, desse capítulo né, é apresentar, então, essas estratégias aí como, como possibilidades, né, tanto de perspectiva descritiva quanto prescritiva. É, vamos seguir o caminho, então. É, nessa nesse primeiro capítulo ele é muito mais introdutório no sentido de que ele não vai te dizer exatamente é, uma escola ele vai falar sobre muitas né ele vai falar sobre várias perspectivas ele está tentando abrir sua cabeça para dizer olha estratégia é muito mais do que tem se falado por aí é, e quando você vê, você vai dar uma lida quando ele anuncia quantas escolas são você vai ver ali na na página 20, depois vocês abrem isso e vão ver com calma, que ele vai falar da escola do design, a escola do planejamento, a escola do posicionamento, uma escola empreendedora, uma escola cognitiva de aprendizado, uma escola de poder e uma escola cultural. Então, cada uma dessas escolas são muito distintas, elas falam de coisas é, muito diferentes uma das outras, mas, por incrível que pareça, todas elas falam de estratégia. Mas como assim falam coisas diferentes sobre o mesmo assunto? É porque é uma grande fera a estratégia, a metáfora do, do, do livro. É, a gente tem que ir pegando por partes e nenhuma vai dar conta do todo. Por isso que ele encerra cada capítulo fazendo uma crítica, apontando limitações, mas não deixando de reconhecer a, a contribuição de cada escola para esse modus operandi de, de estudo da estratégia. É, ali você vai encontrar, então, deixa eu compartilhar a tela aqui para... Para que vocês é, localizem depois com maior facilidade. É, eu falava então ali da estratégia pretendida, né? É, e uma estratégia deliberada, aquilo que é colocado em execução e é realizada. Mas a realizada está cheia de, de ações, de vetores emergentes que acabam que dando outros rumos aí, muitas vezes, para aquilo que foi inicialmente planejado. E pode ser que no meio do caminho você tenha, inclusive, uma estratégia que não se realiza, ela é abortada no meio do caminho. É, e aí você tem, então, muitas perspectivas e estratégias que, que envolvem nossa figura, é, como uma posição do mercado, como uma perspectiva de pensamento, como uma espécie de, de sistematização de produtos, né? qual é o produto mais estratégico. É, e aqui ele faz um verdadeiro resumo... É, do, do que está por vir, né, sem dar spoiler dessas escolas todas. E, e nesse sentido, então, a gente pode dar como encerrado esse primeiro capítulo do, da, do Safari, que nos apresenta, portanto, para a, a próxima, o próximo capítulo que fala de uma escola em especial. Alguém, algum comentário até aqui, alguma dúvida que não tenha ficado claro sobre essa introdução? Podemos passar para o próximo? Então, beleza. A primeira escola que a gente vai tratar é a escola do design. Design vem numa espécie de, 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 de construção imagética, um desenho propriamente dito, uma moldagem de, uma, de um planejamento que se chama estratégia. Essa forma de conceber estratégia, enquanto um, alguém que faz um, um processo é, de concepção dessa estratégia, ela é muito comum nas empresas pequenas. E eu vou dizer por quê. As empresas pequenas, normalmente, concentra se quando a figura do um estrategista é a do dono. O dono é responsável por elaborar as diretrizes dessas empresas menores. Muitas vezes. Os funcionários, eles sequer sabem exatamente qual é a, o grande direcionamento de longo prazo da empresa. Isso está muito bem desenhado na cabeça do dono. Mas eles sabem exatamente o que fazer. E é nesse sentido que a escola de design se posiciona. É, tem uma cabeça pensante ou estrategista ele concebe a estratégia antes de, de colocar em ação e ele não roda nenhum plano antes que ele seja perfeitamente alinhado, perfeitamente desenhado, é uma, uma coisa quase perfeccionista, ele tem que estar com todas as variáveis incluídas, as possíveis, né? a ponto de, de quando ele iniciar o, 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 a estratégia na prática, ele não seja surpreendido por, por nenhum fator que não foi analisado. É... Essa forma de se compreender de estratégia, eu garanto para vocês que é muito familiar. Todo mundo já deve ter feito alguma vez na universidade. Essa figura aqui é um tanto quanto familiar para vocês. Alguém sabe como se dá o nome dessa ferramenta de estratégia? Vocês conseguem é, identificar o que está nela, que vocês já fizeram algumas vezes aí na, na, nesse curso da DM? É a análise de SWOT. Isso, quem falou? Eu. Ah, ali, Lucas. Perfeito, Lucas. Like aí para você, porque é justamente isso. Na análise SWOT, você tem normalmente lá apresentado sob forma de quadrante, né? Então tem um quadrante de oportunidades, outro quadrante de ameaças, outro de pontos fortes e outros de pontos fracos, não é isso? É Aquele quadrante, a origem dele... Está nessa escola e nesse quadro aqui. Essa figura que popularizou aquela ferramenta que você encontra em qualquer curso de estratégia por aí, que se chama Análise SWOT. É, veja bem, o Mintzberg está dizendo: olha, essa escola tinha a preocupação que o estrategista era uma pessoa, mais que uma pessoa iria bagunçar esse processo de desenho de uma estratégia, de moldagem. Então, é uma pessoa. Essa pessoa tem que sistematizar a sua leitura interna e externa para que construa um plano do início ao final e que, quando for executado, seja facilmente transmitido para, para os seus executores, as suas responsabilidades todas. Então, ele começa ali, no lado esquerdo da tela. Faça uma avaliação externa. Né? Uma avaliação externa que consiste em você identificar ali ameaças que existem aí, que podem boicotar o seu negócio e a sua própria estratégia, e também os fatores-chave de sucesso, aqueles fatores que, que são oportunos, que estão por aí no ambiente e que podem ser aproveitados para ter uma, um, um, um fator de, de posicionamento melhor ou de sucesso, enfim. Então, aí no, no ambiente aí fora, tem riscos, e tem perigos, né? É, tem tem perigos e tem oportunidades, tem riscos e tem também coisas a serem encontradas, tem tesouros. Do outro lado aqui, no teu lado direito da tela, você tem em conta da partida aquilo que na análise SWOT é a, a, a avaliação interna e que vai dizer então das forças da, da tua organização, listá-las todas, o que você faz muito bem. Qual é o diferencial que vocês têm? Como o que vocês têm de melhor pode ser utilizado para aproveitar aquelas oportunidades que foram listadas ali na, no passo anterior do lado esquerdo? E também, de uma forma muito lúcida, reconhecer quais são as fraquezas. né? É, nesse ponto, há que se ter o pezinho no chão para que não fique só falando da, dos pontos fortes e do que eu faço bem, e não se reconheça quais são as fraquezas daquela empresa pode ser de ordem tecnológica pode ser de ordem humana pode ser algo conjunto né pode ser uma coisa territorial pode ser um contexto uma fraqueza é, no sentido que que ali naquele contexto pontual ela ela não tá é, de, tá deixando de desejar em seu desempenho né mas que de forma sistêmica ela pode melhorar ou, ou, ou fazer alguns direcionamentos para aproveitar oportunidades do outro lado tudo isso vai te evidenciar quais são suas competências distintivas, O que você faz é melhor que o seu concorrente não faz. Porque não adianta querer fazer as mesmas coisas que os concorrentes, porque vocês vão disputar o mesmo bife. né? Tem que tem que focar naquilo que faz é diferente, não que, aquilo que faz igual ao concorrente. Né? Foca no que faz diferente, na tua competência distintiva. É aí que entra o fator estratégico. Vejam só, quantas e quantas pessoas que ficam o tempo todo achando que estão fazendo estratégia e, no máximo, querem fazer a mesma coisa que o concorrente. Ora, se isso o concorrente já faz, ele faz melhor, por um princípio muito básico, porque ele faz há mais tempo. Qualquer coisa que você faça há mais tempo, você faz melhor. Então, não adianta ficar correndo atrás das mesmas coisas da concorrência. Tem que ter identificar o que você faz de melhor na no seu empreendimento, né? Tudo isso combinado, você vai chegar, então, numa espécie de possível criação de estratégia, né? esses dois fatores as duas análises que, que combinadas ela, elas vão participar de uma de uma criação de estratégia mas que de um lado vai ser mediado por valores né o que quais são os acordos possíveis e, e, e quais acordos eu devo honrar aí com, com esse ambiente em que eu estou inserido para aproveitar as oportunidades porque se eu não respeitar não tiver uma espécie de um código de ética gerencial, Aí vale tudo, né? E aí vale você não pagar os encargos, vale você não pagar a, a, as despesas do, dos funcionários que é devido por lei ou algo assim e vai te gerar uma, uma vantagem em curto prazo logo em seguida você vai, vai dar com burros na água porque vai responder o processo. Isso diz respeito também de responsabilidades para com o ambiente, responsabilidade social. Se vocês pararem, a a, pararem para prestar atenção, é, quando você vai fundar uma empresa, é necessário que você enuncie lá qual é a razão social dessa empresa. Isso não é para bonito. É porque, na, nos termos da lei, para uma empresa existir, ela tem que ter uma razão social de ser. Né? Ela tem que corresponder a uma, uma demanda da sociedade ela tem que inserir nos acordos de convivência dessa sociedade. Então, nesse momento em que eu vejo pontos fortes e fracos, competências distintivas e os fatores-chave de sucesso, eu estou aglutinando também quais são os valores internos dessa empresa que vão mediar também uma resposta para essas demandas que são de ordem social, as responsabilidades sociais que estão ali anunciadas é, nesse processo, então, você tem uma, uma escolha do, 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 do processo a ser seguido, definição de detalhes da ação, é, passo a passo, enquanto processual mesmo, tarefa tal, tal dia, cronograma, essa coisa toda, e aí você parte para a implementação. É, o que é importante ressaltar dessa escola é que ele enfatiza o tempo todo. É uma pessoa que planeja e só inicia a execução depois que o planejamento esteja todo compilado não se deve iniciar uma estratégia sem ter certeza que ela está acabada. Então, quem se aventura sem ter certeza de que está acabado aquele plano e vai ver no que dá, é, aos olhos dessa escola, está fazendo, está dando um enorme tiro no pé. Porque uma estratégia só deve ser é, implementada quando ela efetivamente está concluída, em termos de concepção. Anota aí quatro, quatro características é, básicas que que ela vai ter que ter nessa perspectiva da escola do design. A primeira delas vai dizer que a estratégia tem que ter consistência, que ela não deve ser é, contraditória em suas ações, não deve conflitar seus princípios éticos com a, os procedimentos adotados. Isso, embora talvez possa parecer um tanto quanto abstrato, retórica ele fala... Ex muito do, dos dilemas das empresas atuais se vocês questionarem seus colegas é, eventualmente vai ter aquele colega em que olha para o código de ética da empresa e aquilo está de uma forma muito bem elaborada né? tem diretrizes né? é, tem intenções de, de, de benefícios em interação com a sociedade fala da sustentabilidade, fala da ética mas quando vem os planejamentos para a execução das metas não levam em conta aqueles princípios. E aí então, se são dissonantes, Mintzberg iria dizer, olha, pela escola do design, ele não passa no critério de consistência, portanto não é uma boa estratégia. Seja como for, a estratégia, o plano de ação, ele tem que estar compatível com aquilo que é declarado, com aquilo que que a empresa diz que é e, e os códigos de ética que ela sustenta né, para, para todos os seus funcionários. Se dá algum tipo de, de interferência, de inconsistência nisso, é com certeza a estratégia vai fracassar porque os funcionários não vão executar da forma como foi planejado. É, o segundo, anotem aí, o segundo, a segunda grande característica aí que deve ser é, identificada, é, ela, ela deve ter uma espécie de consonância com o ambiente, que é uma resposta aquilo que que vai, que vai foi analisado no ambiente externo. Quando a gente olha lá aquele braço da esquerda, as ameaças e as oportunidades, uma estratégia só se sustenta se ela for uma resposta do ambiente externo para esse ambiente, do ambiente interno para o ambiente externo. Se ali tem oportunidades, só se configura uma estratégia se for uma resposta para essas oportunidades se para enfrentar essa esse ambiente eu tenho que lidar com ameaças também, só será uma estratégia é, com consonância se ele também estiver preparado para lidar com essas dificuldades que são ambientais. Então, se é muito comum que, às vezes, o empresário só se prepara para as oportunidades ou idealiza oportunidades e esquece daquela parte inicial que é fazer o efetivo é, análise do ambiente externo e acaba que não passando nesse critério da consonância, né? A terceira a, a terceira necessidade ou característica aí que vocês devem anotar, ela a estratégia tem que efetivamente expressar uma vantagem. Se uma estratégia não expressa uma vantagem competitiva, ela não é estratégia sobre esse ponto de vista. Não adianta ficar fazendo planos e planos e planos de ação se quando você olha no todo pergunta, tá? mas de que forma isso representa uma vantagem em relação ao concorrente? Se não, essa resposta não for de imediata, não for clara, a estratégia não passou nos testes anteriores, porque ela precisa é, ter uma, uma certa é, evidência de que você encontrou aquilo que você é bom, aquilo que você vai conseguir fazer melhor que o concorrente, que não vai perseguir as qualidades do concorrente somente, somente, né? que você vai ter algo... É, realmente de, de vantagem em relação a ele. E o terceiro, não menos importante, é, e para não cair em idealismos, é a viabilidade. Quantas estratégias vocês já ouviram, muitas vezes próprias, muitas vezes terceiro, em que ela não passaria num critério da viabilidade. Às vezes ela é mirabolante, né? é, e que, embora muito complexa, esbarra aí que não é executável, porque envolve variáveis, muitas vezes, que estão fora do alcance, ou, muitas vezes, é tão complexa que não pode não consegue nem ser comunicada a contento. E a equipe, então, se perde no meio do caminho. Ficou claro essas quatro características que vocês têm que lembrar dessa escola? né Consistência, consonância, vantagem e viabilidade são elementos que vocês devem ter assim em, em, em mente que essa escola é, tem como características. É... Aí também lá no texto vocês vão encontrar alguma coisa relacionada às suas premissas. Eu não vou passar por elas todas, porque estão devidamente enumeradas e enunciadas. Mas, é, em linhas gerais, elas vão dizer o seguinte, né? A estratégia tem que partir de uma pessoa, porque se partir de muitas, é muita gente mandando é, para poucas... Pra, vai gerar uma... uma uma espécie de dissonância na comunicação e algumas pessoas não vão entendê-la bem, tem que ser centralizada. Né? É, por isso que eu digo que é uma estratégia viável para empresas menores, né? porque uma estratégia é, para uma empresa maior vai envolver muito mais pessoas. É, só que ela também ela merece algumas, umas ser observadas algumas limitações, né? como por exemplo, se a estratégia parte de uma cabeça iluminadinha lá, que é o estrategista. E se esse cara fica doente? E se nesse momento aí da, da crise, esse cara fica isolado lá porque teve um, 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 um problema aí com, com a pandemia? Quem é que é o estrategista da empresa? Quem é a referência? Quem sabe o todo? Quem, quem sabe o caminho no todo a ser perseguido, né? Então, quando você é, centraliza a estratégia numa figura só, você corre o risco de que as outras pessoas não consigam lidar com aquilo na ausência dele. Essa é uma das, uma das críticas... Que, que são feitas a essa escola do design, né? É, você também tem é, uma espécie de encantamento, uma, um romantismo muito grande por parte de uma pessoa e que, por ele pensar sozinho, ele cai em armadilhas, ele se encanta com uma oportunidade e acha que aquilo é o máximo, que vai dar certo e traça uma estratégia sozinho, sem a participação de, de mais pessoas no processo e quem disse que uma cabeça dá conta de todas as variáveis? né? Imaginem vocês é, na condição de ter que pensar todas as variáveis envolvidas numa uma empresa. Né? Então, uma tarefa também um tanto quanto complicada, por isso, mais uma vez, eu digo que ela fica limitada é, quando se trata de uma empresa de maior porte. É, e, e mais uma característica também, e se esse estrategista for excessivamente teimoso? se ele que estiver apontando para uma direção que não é, na visão da maioria, a, a a estratégia mais correta. Por essa premissa de ter que partir de uma cabeça, todo mundo fica submetido à inflexibilidade desse processo, ainda mais que ele é pensado antes da ação. Né? E quem diz que quem pensa tem vivência na prática e consegue prever todas as variáveis? Né? Aliás, acontece muito disso. Né? As pessoas deliberam estratégias do topo da, da hierarquia, sem ter contato com a base da, da execução, muitas vezes sem nunca ter visitado de uma forma muito mais prolongada como as coisas são executadas. Você tem uma espécie de dissonância, né? Então, essa é mais uma das críticas aí que, que é feita para essa modalidade de se pensar estratégico. É, só que, por outro lado, né? a gente tem que reconhecer que esse é um, um pensamento... Que, que é vigente, foi um dos primeiros que conseguiu sistematizar, então, um proceder sobre estratégia. Nesse sentido, é, a gente tem que reconhecer que numa determinada posição, né, é bom que tenha uma cadeia de comando, é bom que tenha um estrategista que tenha visão do todo, né, é, e que mesmo que tenha esses riscos já mencionados, ele ele é um atributo que que pode ser positivo em algumas situações, né. É... Bom, eu falei mais a ideia é que a gente conversasse, eu disparei aqui vocês não me interromperam. Vocês conhecem exemplos de, de estrategistas que que a gente poderia colocar aí como aderentes à escola do design? Vocês já trabalharam em empresas que era centralizada a estratégia numa cabeça e que depois ela era comunicada para executar, em que ela era pensada antes da ação? Alguém tem essa vivência? Em alguma empresa que vocês trabalham, vocês já viram rodar uma análise SWOT? Quem já fez a a análise SWOT aí trabalho,
1: na empresa? É, a empresa que eu trabalho, ela tem um pouco essa característica, só que não trabalha com uma análise dessa, né? Sim. Mas é centralizado. Então é uma cabeça que planeja e simplesmente delega e passa as informações. É assim que vai acontecer. Uhum. E realmente, a, a teimosia é um dos grandes
0: empecilhos. É um risco, né? É o um risco. Vai ter casos que, que vai ter uma cabeça brilhante, né? Pensando, e vai ter casos que vai ter um teimoso que vai apostar numa ideia que eventualmente poderia ser melhor concebida sob um outro processo de, 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 de delineamento de estratégia, né? Mas enfim, prós e contras, né? não tem escola perfeita, né? Essa escola ela tem suas características vantajosas e também suas desvantagens, mas para quem já lidou com com uma estratégia nessa perspectiva, essa é uma coisa que pega muito. Né? Normalmente é uma pessoa que não tem envolvimento com execução é, e que acaba idealizando muito, né? superestimando as possibilidades e negligenciando alguns problemas internos que muitas vezes são cruciais né, para atingimento dos planos. Ou que acha que conhece a parte da execução. Né? É, é, uma, é um vício, assim, e, e não é um problema da, da sua vivência. A maioria que já trabalhou em empresa que tem essa forma de, de planejamento vai conviver com as qualidades disso, porque a estratégia vem clara, mas também com os defeitos que, muitas vezes, essa clareza não diz muito da realidade com que ela vai ser implementada. Mas essa, a, a principal contribuição, e agora eu não estou falando do Mintzberg, estou falando por mim, é que ela consegue, de uma maneira muito simples, traduzir uma possibilidade de estratégia para alguém que não é estudante de estratégia. Convenhamos aí, que você sistematizar em quatro é, partes de um quadrante a, as análises de ambiente interno e externo, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, ele ele fala de uma possibilidade de, do senhorzinho da padaria da esquina, que não frequentou o ensino superior, ele conseguir intuitivamente olhar para aquela ferramenta e, e fazer um planejamento estratégico ele vai ter uma visão, uma espécie de ferramenta que te amplia. ó mas eu não pensei em sistematizar dessa forma. E quando eu vou elencando isso, parece que surgem interações que não estavam tão visíveis quando é feita de uma maneira tão informal. né? E, ah, falando em informalidade, deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Essa maneira de fazer estratégia, ela não é burocratizada, porque ela parte da cabeça de um e é transmitida. Mas ela tem pouco compromisso burocrático. Ela não é aquela coisa que passa em instâncias e mais instâncias. Isso a gente vai ver numa outra escola. O que mais? Quem mais tem experiências aí? Testemunhos da estratégia. Quem que já passou por, por essa situação? Professor. Oi, Nayara.
2: Eu trabalhei numa loja é, familiar, né? E essa questão é, vem muito assim, porque como eles começaram, de certa forma, pequenos. É, um tio meu, né, sozinho, e realmente a questão de não ter estudo se encaixa perfeitamente nessa ação, ele, ele acabou crescendo, evoluindo, só que não aceitando muitas ideias vindas de outras cabeças, né? Então, acaba delegando, tipo, o que é certo, o que é errado, como devemos agir, mas às vezes acabava se pegando pelas próprias <risos> exceções. <risos> é, mas é bem isso, se encaixou perfeitamente.
0: É, é muito legal quando vocês conseguem identificar assim exemplos reais aí do dia a dia, porque é, é quer dizer que, que a que a, a teoria está fazendo sentido, né? E é exatamente isso. Os exemplos que o Sandro e a Nayara me deram é, dizem de uma de um dia a dia comum das empresas e que essa essa abordagem, essa primeira escola, ela acaba que nos dando ferramentas para a compreensão dessa Desses modos operantes, né? Agora, quando você olhar para uma empresa assim, você vai dizer, ah, olha só, ela tem essa, essas possíveis qualidades aí da forma com que implementa suas ações, mas ela também vai enfrentar tais desafios, né? Por exemplo, né, a teimosia, a inflexibilidade, é, a ausência compulsória do estrategista. Então, olha que legal, quando você compreende a lógica com que a estratégia é formulada na empresa, ainda que aquelas pessoas nem saibam disso, se você tem alguma coisa é, teorizada sobre, mas você consegue é, também se antecipar algumas algumas características, né? E isso permite que você tenha uma compreensão sistêmica muito maior da, daquela daquele processo. Quem mais? Quem mais quer dar um testemunho aí? Leandro, abre o microfone.
2: Oi, peraí. Não,
1: eu quero falar nada, professor. Obrigado. Tá
0: certo, tá certo. Ali, fala Rogério. Então, professor, é, trabalhei também numa
1: empresa onde ela iniciou com o casal, os fundadores, né? Uhum. E, e... Com o um mercado, no momento que estava na empresa, estava com quatro lojas e, e mais um centro de distribuição, e mais um centro de planificação. Uhum. Uh, mas ele... Começou nessa lógica da estratégia né? e abriu quatro lojas na Fazenda Rio Grande, uma em cada, em cada canto da, da, da fazenda e trabalhou nesse sentido de, de estar desenvolvendo essa estratégia no momento em que muitas, muitos mercados foram ofertados para que ele pudesse estar ampliando o número de lojas, ele deu uma segurada e, e, e consolidou as lojas que existiam. Uhum. mas no, no paralelo a isso ele ele se especializou for, se graduou pós-graduou estava fazendo mestrado incentivou todos os seus gestores a fazer o mesmo todos os gestores eram graduados e pós-graduados estavam em caminho de pós-graduação com o incentivo da empresa ele começou no, no, numa estratégia é, ele e a esposa e no, no decorrer do, do, do do, dos anos foram se aprimorando, aprimorando e, e aperfeiçoando a estratégia que, a princípio, foi bem interessante. Hoje tem abriu mais mais lojas aí e é uma, uma empresa bem consolidada aqui na, na região do Fazenda Rio Grande.
0: Legal, porque, de, pelo que você me falou, né, diz de um empresário que cujas características da escola do design era presente no início de sua atividade, mas é, ele foi aprendendo coisas novas e ampliando o seu repertório, né? A ponto de, de não centralizar tudo, inclusive é, capacitar seus funcionários aí que você falou que incentivou a que todos fossem fazer seus cursos, né? Para justamente dizer aí de alguém que buscou dar condições para delegar decisões, né? Você me lembrou também no setor mercadista, numa cidade interior, em que o supermercado era o que mais vendia na região né? Da, da, das cidades ali, e ele começou com um armazém daqueles de balcão do interior que fazia no caderno. E, então era o casal, né, na época jovem, agora já eram muito idosos, mas ele acabou que que não fazendo esse movimento virtuoso, né? ele centralizava demais. Ele era o sujeito que ele mesmo, é, mesmo tendo uma rede que faturava muito, uma, assim, quase que o dobro do primeiro concorrente na cidade, ele ia pagar contas no banco, com os boletinhos embaixo do braço, então alguém que centralizava muito as coisas. E, claro, chega um momento que isso fica insuportável para ele, né? E aí, sim, é, quase que compulsoriamente, ele tem que delegar mais coisas para a família. E aí, a empresa dá um salto, ela diversifica, ela dá uma renovada é, na, naquele repertório estratégico, né? E, e se torna, então, uma empresa consolidada. Mas isso disso que você falou, e que de uma forma mais, é, mais assertiva, o próprio empresário ali é, tomou essa decisão de, de, de se renovar, né? É, mas é muito comum que quando você tem um negócio que inicia com um embrião e a pessoa leva por muito tempo aquilo e com um relativo sucesso, é, acaba centralizando muito e em algum momento isso vai ficar tão engessado que vai prejudicar o andamento do negócio. Mas, enfim, vantagens e desvantagens. Né? Tem, tem as duas coisas envolvidas aí. É, mais comentários? Mais testemunhos? Mais...
2: É exatamente isso, professor. A pessoa acaba falando... É, se deu certo até agora, por que, que eu vou mudar? É. Eu posso dar até falar do ramo que eu e o resto trabalhamos hoje, que a gente trabalha com carros, né? E a nossa plataforma é totalmente digital, sabe? Então, a gente não tem uma loja física para atender o cliente. Uhum. Nós somos o único aqui do Paraná que atende pelo Banco Santander que é de forma digital. E hoje, com o que está acontecendo, muitos lojistas estão... Partindo para esse lado, ó, oh, a gente entrega em casa, a gente faz atendimento via WhatsApp, te mandamos é, vídeos dos detalhes dos carros, então tá entrando no nosso,
0: é. no nosso o, ramo aqui. O que para vocês já era uma prática normal, portanto a, uhum. a questão da pandemia afeta indiretamente somente, né? Tem uma galera que vai ter que migrar ou tá fora, né? Porque, enfim, Isso, e dias... que outras
2: lojas antigamente viam essa forma digital como algo que não, que não era legal, que não, agrega, que não agregava. É. Enfim, hoje estão investindo bastante.
0: É. Essa coisa do, do sempre foi feito dessa forma, ela é uma armadilha enorme, porque... Não há nada que continue com esses mesmos parâmetros, né? Vocês não são os mesmos do início da aula para cá. Imagina o, o, o mercado como que vai ser daqui a algumas frações de horas aí que nessa velocidade com que as coisas acontecem. E tem isso também, ah, sempre dessa forma. Mas chega um momento que a até não dá mais. Vou dar um outro testemunho um último, eu, eu prometo, né? É, na minha cidade tinha muita algumas mecânicas, né? Tinha um senhorzinho que ele era o melhor mecânico da cidade em relação à Fiat ele tinha sido treinado nos anos 70 e 80 na fábrica, então era o cara que, aquele típico mecânico que ouve o barulho do carro, já sabe antecipadamente tudo o que era. Só que ele manjava muito bem daquela geração de carros de carburadores, né? é, antes de injeção eletrônica, sem muita tecnologia. E aí quando veio, é, eu lembro que, que eu ouvi dele que ele falou o seguinte, ah não, esses carros eletrônicos aí vão dar um monte de problema, porque aí quando dá problema numa peça, que trocar o módulo inteiro, se vai ficar muito caro, o pessoal vai voltar para os carburados. Claro que uma estratégia furada, né? uma crença excessiva no negócio que, não, que era um rolo compressor. A tecnologia ela, ela, ela não tem muito regresso. Né? E, claro, o senhorzinho perdeu a sua vantagem competitiva. Se tivesse atualizado há tempo, talvez, mas não, não foi o caso dele. Então, não falta um caso de, de para bem e, ou de, 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 de fracasso de, para a gente analisar por essa ótica da estratégia. Pois bem, é, falei demais e quero andar com a aula. Quero que vocês entrem no Ava. Vamos responder as perguntas junto lá. As perguntas da aula 7, né? Da aula 6, desculpa. A é da aula 7 eu vou deixar aberto também até semana que vem, mas elas não estão online ainda. Vou deixar a partir aí da de amanhã no máximo, eu vou deixar, mas eu vou deixar até o dia 14. Então, não tem risco de ninguém perder. É, agora, na aula, a gente vai fazer da aula 6, Todo mundo abriu aí, vai dando um sinalzinho de, de joinha.